0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Dijo, no trabaja con los jóvenes, mejor que ellos alcancen su sueño y tú ayúdale, ¿verdad? Pero, ¿viste cómo nos entendimos <risa> con Jonathan, eh, Luis? No, olví
0: olvídate. O sea, ahí ya miraba yo el balón que venía, iba, <risa> la volvía <olvidan risa> a <química>. sacar... <risa> sí.
1: <risa> Luis Gómez, Ay. ya estamos en vivo, ¿será? ¿Ya? ya
0: estamos en vivo, mi estimado Raúl
1: Buenísimo, entonces, para que lo sepa Jonathan y todos los demás que están eh, sí. con nosotros busquen la página de Liderazgo Radio, solo ponen asgo Go y ustedes se conectan y ya podrán ver pues, la plática, escucharla, compartirla por favor compartan la transmisión para que pues, juntos seamos desafiados e inspirados no sé si tienes alguna pregunta deportiva o algo así en este sentido, Luis.
0: ¿Escuchaste hoy más, eh, mi estimado Jonathan, cuando vas a echar los goles ahí o qué, qué ritmo de música, con qué ritmo de música llega a la portería? Sí, me, me, me gusta, me gusta. Me gusta, Tommy. ¿Yo que quería enseñar la camiseta? ¿no?
1: Es que Luis llama el... música, fútbol no.
2: <risa> y, no, ¿Y de portugués que... conoce algún cantante eh, cristiano en portugués? Bueno, ¿no? Fí
1: fíjate
0: que el que más me gusta, aunque no es de Portugal, brasileño Brasil. es brasileño, es tal de Roberto.
1: Tal Roberto. Roberto. Increíble, increíble. Pero es de Brasil. De, sí. de Portugal, no conozco nada, fíjate. Sí, Qué interesante. Y es que...
2: Es que la, la mayoría en Portugal, para que, un dato estadístico, no sé si, si ustedes lo conocen, solamente el 2%, solamente el 2% es evangélico en Portugal. Wow. Wow. Sí, poco, poco. Realmente la mayoría de pastores que yo conozco en Portugal son brasileños eh, y la mayoría de cantantes también.
1: O sea que es una tierra, un campo misionero a trabajar. Y sí. yo creo que no solo Portugal, Jonathan, le está pasando Europa. a toda Europa, ¿verdad? Que sí. es eh, donde creció el Evangelio con fuerza, ¿verdad? Después de que Pablo entregó su vida literalmente ahí en Roma. Y Europa, pues, fue sí. la que llevó el Evangelio al mundo entero, ¿verdad? Correcto. Y hay un gran reto, Jonathan. Creo que el Señor te tiene jugando fútbol como vocación, pero te tiene llevando esperanza y el evangelio de Jesús como llamado a esa gente.
0: Amiga, y y cómo, yéndonos un poco a, a la parte bien particular, bien personal, Jonathan, ¿cómo fue que, que, que nació esto del fútbol? O sea, ¿Qué edad tenías? O sea, ¿qué edad ¿Fue en la cuna donde empezaste a tirar balones? ¿O cómo? <risa>
2: <risa> bueno, la verdad es que primero eh, mi papá y mi mamá querían que yo fuera músico, querían wow. que yo sí que tocara, que aprendiera a tocar un instrumento eh, y, y bueno la verdad que le dijeron a mi papá que podía hacer cualquier cosa menos <risa> menos músico entonces eh, les comento esto porque al principio antes de entrar a una escuela de fútbol pues yo estaba en la había entrado en, la, en una escuela en la, en la colvisula a, a aprender, después me acuerdo que eh, un hermano de la iglesia también eh, me daba clases en la tarde, pero nada y, y yo siempre con la pelota yo siempre lo que, lo que quería era jugar y, y empezó en la escuela realmente eh, mi, mi primer entrenador de fútbol fue el profesor de hecho apellido Costly eh, fue mi primer profesor en la escuela y después eh, hubo un profesor de, de la colonia Juan Ramón Molina que me sí. invitó a donde el profesor Matamala, que Ajá. fue donde ahí yo ya empecé. La, ahí fue mi primera, eh, no mi primera experiencia, porque antes había estado con mi Denny Hernández en, en un equipo que se llama Honduritas, ahí en San Pedro Sula. Y después yo pasé donde el profesor Matamala y fue ahí donde donde bueno, después de, con el profesor Matamal estuve, estuve prácticamente ocho años, siete ocho años, pero, pero así fueron mis primeros pasos en, en la escuela y después en, en Hondurita, pero era, ya era una pasión que yo traía, yo siempre quería estar con la pelota, eh, cualquier cosa, cualquier tiempo libre quería, quería jugar y, y, y al final eh, con mis hermanos también, eh, tengo dos hermanos eh, Juan David y, y Caleb, entonces nos poníamos a jugar también ahí, pero, pero al principio lo que, lo que mis papás querían era que fuera, que fuera músico.
0: Interesante, interesante.
1: ¿Y cuándo se da la oportunidad entonces de viajar a Europa? Jonathan, fíjate que recuerdo exactamente, fue en uno de los cafés en la ciudad. Meses antes creo yo de, ya de hacer el viaje, pero yo no sabía. Me reuní con tu papá, con Juan. El hermano Juan me comentó que querían hacer algo con los jóvenes en la iglesia y algunas actividades, ¿verdad?, en la ciudad, y estábamos soñando ya, haciendo preparativos, ¿qué podíamos hacer con nuestros jóvenes?, en su iglesia local, pero también en la ciudad, y nos reunimos con tu mamá, ¿verdad?, el hermano Juan, también soñando, pero meses después, ya me dijo Raúl, se abrieron puertas, así que vamos hacia otra obra misionera, y ahí sí, se dio, sí. pues, ya, ya el viaje de tus papás, pero coméntanos cómo fue el viaje tuyo entonces,
2: Sí, bueno, eh, yo viajo a la ciudad, de, es a través del profesor Matamala, eh, fue a través de él, fue la persona que Dios usó. Él conoció al presidente de la Fundación Marcet, que está en Barcelona, él lo bueno. conoció en Guatemala, y fue ahí donde le preguntó si un chico podía hacer una prueba en Barcelona. Sí. Eh, gracias a Dios, él me escogió a mí para, para poder viajar. Yo me acuerdo que viajé cuando tenía 14 años, estuve dos semanas en Barcelona haciendo la prueba y bueno, gracias a Dios me dijeron que querían que me quedara, que ellos se encargaban de todos mis gastos y bueno, así fue como, como, se, da, como se da la, la conexión con, con Barcelona. Eh, después tuve que regresar a Honduras para hacer los trámites legales, el tema de, de la visa, de, de, de estudiante y todo y bueno eh, mis papás viajan después yo ya tenía yo ya tenía aquí en Europa cuatro años más o menos cuando ya después eh, viajan mis papás sí entonces bueno gracias a Dios así fue como, como Dios abrió esa puerta y, y no jugaste bueno, ya, ya sin ningún
1: equipo diez años, años
2: ya casi diez años de esa, de esa wow. voy a cumplir voy a cumplir veinticuatro en octubre ya ya van a ser casi 10 años.
1: Wow, cómo pasa el tiempo, Jonathan. Pasa rápido. <ríe> sí, y, y, y tú no jugaste en ningún equipo de la Liga aquí, ni de segunda,
2: de no, 14 no,
1: yo, añitos directo allá, ¿verdad? Sí, sí, jugué. Lo, o sea, no regresaste a Honduras nunca, ¿verdad? Jugar con ningún equipo ni nada de eso.
2: No, 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 jugué en Liga Mayor, que es como tercera división, Liga Mayor ¿Sí? con el profesor, profesor Matamala pero okay. no no nunca vinculado a un equipo de, de primera división o segunda
1: y tú estando en Europa dijiste es que hay muchos jóvenes escuchándonos y viéndonos Jonathan tú dijiste entonces hoy sí mi vocación es el fútbol hacia allá vamos
2: no, 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 la, la verdad empezó desde pequeño, yo siempre Ajá. tenía mi sueño desde chiquito era yo quería vivir del fútbol mi sueño es ser jugador Ajá. profesional mi sueño, yo le decía a mi mamá, mamá, cuando jugaba el Barcelona o el Real Madrid, le decía, mamá, yo quiero jugar ahí un día. Eh, yo, mi sueño siempre era eh, jugar, en, o sea, jugar en Europa. Ese wow. era mi sueño. Y gracias a Dios, eh, yo digo que Dios pone, cuando Dios pone un deseo en el corazón de uno es porque Él se encargará de proveer los medios para que nosotros lleguemos a, poder, a poder realizarlo
0: excelente, excel
2: no, hay, no hay límite
0: excelente, así es Jonathan eh, bueno, ya tenemos fans pausa, por ya. aquí mi estimado Raúl, pausa Sí, tenemos sí. pausa, ah bueno, pues nos ya. vamos a la pausa y eh, ya regresamos con más estamos con el seleccionado hondureño Jonathan Rubio y parte de, 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 de la familia de Dios de aquí de San Pedro Sula, que ahora pues, está en Portugal haciendo una gran labor y una misión, sin duda, que Dios le ha encomendado, mi estimado Raúl. Ya volvemos con más aquí en Liderazgo Radio.
1: Bueno, y... Pero seguimos en el Facebook.
0: Seguimos en Facebook. Mira que tenemos a Sabi Madrid. Dice, excelente, Raúl, ¿te acordás cuando te daba clases de fútbol? De Oye, eh? te va con a... <risa> Te daba clase, dice eh, también. Dice saludos a Jonathan Rubio, muy buen jugador. Y tenemos al gran Ludwig. Ludwig dice: ¿Quién no conocía? Ludwig, yo creo que Ludwig es más famoso que Jonathan. Fíjate. <risa> saludos, <risa> saludos a Jonathan. Dice: Tengo una anécdota. Una vez me pidieron hacer un show de títeres. Me imagino que jugó títeres, fútbol con títeres, es lo que quiere decir, ¿verdad? Para, pro, para promover, dice, la candidatura para presidente del colegio de Jonathan. ¿Sí? Al, al final... Es, es
2: verdad, es verdad. Él quedó, ¿verdad elegido,
0: él quedó elegido como presidente porque era tan, pero tan popular, dice, que el show de títeres solo fue para divertir a los niños. Dice.
2: Saludos, a mi gran amigo Ludwig. Tiempos, tiempos, sin verlo, pero siempre se le recuerda con, con mucho cariño. Y tiene un no, gran talento. No ¿Cierto? ha cambiado, está congelado en el tiempo, <risa> mi amigo. Tiene, Pero ¿tiene bueno? un carisma y un gran talento.
0: Sí, no, un, 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 un gran llamado realmente y una ¿Sí? gran labor la que hace Ludwig indiscutible. O sea, creo que esa es la, la, la grandeza de Dios, Raúl, como en su... En, en, él nos escoge a nosotros, no, no por lo que sepamos hacer, Cierto. sino por lo que somos como personas. Y sin duda Ludwig es pues, una gran persona, aparte que que pues, eh, lo conoce todo el mundo.
1: Fíjate eh, que Ludwig bien podría ser alcalde o presidente de este país, pero así... ¿no? Gana,
2: gana, gana fácil. Sí,
1: hombre. Cuánto contacto y cuánta gente, ¿verdad? De, de,
0: de aquí, de, fíjate que un día deberíamos de invitar a Ludwig, pero sin los títeres. ¿no? Para que nos cuente cada anécdota. Ese nos, nos va a llevar unos cuatro programas. Porque él tiene anécdotas. Desde de este lado de Centroamérica, Centroamérica, Centroamérica hasta allá por eh, la punta de Brasil. Imagínate, hasta allá fue a dar un día. Solo él sabe <risa> por qué, yo no lo voy a delatar aquí, tranquilo. Lu. No hay señal en la radio, ah, dice Xavi eh, Madrid. Saludos y bendiciones, Rosa Mejía, saludos. Gracias a todos por estar con nosotros en este día y que ha sido un poco atípico realmente con las conexiones, pero aquí estamos.
1: Daniel Asensio, mi brother misionero peruano en Honduras. ¡Wow! Qué bueno que siempre estés conectado con nosotros. Saludos a ti y a todo tu equipo. Hasta allá, La Esperanza Intibucá, donde estás sirviendo a tantos niños y a tantos adolescentes de nuestro país. Siempre nuestro aprecio, ya sabes, mi querido el monaguillo le dicen, ¿verdad? Sigan a Daniel ahí en YouTube. Ahí lo van a encontrar con su buena música, ¿verdad? En Spotify también. Así que Adelante mi gente, qué buena plática estamos teniendo con nuestro amigo Jonathan Rubio, estamos en las redes sociales ahorita, en YouTube, estamos en Facebook, también conectados a través del podcast, y bueno, ya vamos a entrar con la señal en vivo de Lobos FM, nuestra radio, ya la cuarta temporada de Liderazgo Radio, desde el 2015 Luis. ¿Ah?
0: Ya día, ya día, parece, parece que fue ayer, pero realmente ha transcurrido un buen
1: tiempo. Mira, Jonathan, 10
2: años en Europa, papá. Según yo eran 5 o 6. Sí. Pasará
0: el tiempo. ¿Y qué tal tu proceso de adaptación después de tanto tiempo por ahí, Jonathan?
2: La verdad, hermano Luis, que una de las cosas que yo comento con, con mi familia, les digo que amo, amo a Portugal, amo este país. Eh, yo viví en, viví en España durante tres años, tres años y poco. Después tuve la oportunidad de vivir en Suiza eh, pero realmente que, si me preguntan hoy en día dónde, dónde me gustaría vivir después de, después de dejar el fútbol después de que se termine eh, sería yo creo que sería Portugal eh, me gusta mucho me, me ha adaptado muy bien y, y bueno pero solo Dios sabe al final uno propone pero al final de Dios son los caminos pero bueno, realmente bueno. me gusta mucho
1: Sí, ya bien, estamos sí. en vivo en la radio? Yo creo que sí, ya estamos en vivo, ¿verdad? En la radio. Ya estamos en vivo. Yo estaba esperando la señal de Adolfo y bueno, aquí estamos oyendo que ya estamos en vivo, ¿verdad? En la radio. Así que has estado en España, en Portugal en su... y en, en Suiza. Suiza. ¿Jugaste sí, sí, en Suiza yo... o no? Sí,
2: bueno, no, no partidos oficiales, pero sí estuve seis meses en el Sion. Sion es un, es un club de, de primera división. Eh, por temas de, de papeles no, no me pude quedar jugando, pero sí estuve ahí, estuve seis meses, estuve en, de hecho hasta eh, en un colegio aprendiendo francés, y, y bueno, fue por temas de, de papeles con, entre mi representante y el equipo que no me pude quedar, pero, pero la verdad que Suiza un buen país también, me gustó mucho.
1: ¿Tu primer equipo fue en España, el Huesca?
2: No, mi primer equipo profesional es el Gil Vicente. Mi primer okay. contrato profesional lo firmo con el, con el Gil Vicente.
1: ¿En Portugal?
2: En Portugal, correcto. Es un, es un club que actualmente está en primera división.
1: Ajá. Y luego pasas a España.
2: Luego paso al Huesca. Sí, el Huesca me compra a, a Gil Vicente.
1: Ah, Ok. Así. ¿Y después juegas en el
2: Huesca? No. No, hago la pretemporada en Huesca. Eh, me prestan a Portugal... Ah, okay. eh, estoy, estoy en el Barcín seis meses, el equipo aquí donde justamente donde estoy ahorita, donde viven mis, donde viven mis papás sí. eh, Después eh, estoy seis meses en Académica y este año que estoy en Tondela Bueno, que ya se terminó el, el, la temporada, pero eh, jugué en, en el Tondela Entonces, bueno, esos son los equipos donde, donde he jugado aquí en, aquí en Portugal
1: fue una temporada muy difícil, eh, Jonathan. Se viene esta pandemia. Pregunto, ¿cómo has hecho como jugador profesional? Y, y, y esa es mi pregunta. ¿Cómo hacen los jugadores profesionales en el, mul en el mundo que compiten en, en alto nivel? Pues para mantenerse en el estado físico, con la comida, el descanso. También para, no sé, entrenar, disparar a portería. Porque, o sea, es difícil. Y cuéntanos de, de este momento en que pues, el Tondela se gana la permanencia en la primera división. Fue de mucha alegría. Hemos estado en plática, Jonathan, y realmente yo dije, mejor ya dejo de preguntarle a Jonathan porque está en momentos muy difíciles y hay que dejar que se concentre. Así que cuéntanos un poquito, Jonathan, de todo esto. Bueno, eh, con
2: el tema de lo de la pandemia, eh, realmente fue, fue difícil porque nosotros estuvimos más de dos meses encerrados sin, sin poder salir y wow. los entrenamientos que hacíamos pues era lo que lo que el equipo nos mandó eh, pero era todo aquí en la, dentro de la casa entonces eh, no, no habían no se podía correr solamente eran abdominales ejercicios para medio mantenerse porque nunca nunca es lo mismo y, y y después eh, tuvimos que hacer una pretemporada otra vez, porque nosotros después de, imagínense, dos meses, el tema de la comida, había que estarse cuidando, porque al final, aunque no quiera, pues va a engordar. Si no, ¿dónde va a quemar las calorías? Y, y ¿cómo se llama? Fueron, fueron momentos difíciles también mentalmente, porque aunque uno no quisiera, tenía que estar haciendo las cosas lo mismo, lo mismo, porque no, no había mucha variedad al final. Eh, después de dos meses haciendo la misma rutina uno se, ca se cansa pues pero uno tiene que ser profesional y, y al final eh, yo creo que bueno ultrapasamos eso y lo último lo último fue lo de la permanencia del equipo realmente fueron las dos últimas semanas tres semanas finales fue fue difícil porque casi 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 descendemos eh, nosotros de los últimos dos partidos teníamos que hacer mínimo cuatro puntos y al final, pues gracias wow. a Dios lo, lo, lo conseguimos, pero eh, hubo bastante estrés. Uno, uno que está ahí adentro, pues sabe, ¿verdad? Sabe todo lo que se está jugando, eh, muchos intereses. Y bueno, al final, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos permitió la permanencia y, y bueno, ya estamos de vacaciones. <ríe>
0: Y por eso está con nosotros el día de hoy, mi estimado Raúl. Pues Raúl me decía, vamos a tener a Jonathan Rubio, pero mira, ahorita no se puede, ahorita hay mucha tensión ahí, me decía. Sí, y no, y me... bueno, qué, qué, qué bueno realmente escuchar que, que pues salieron bien, gracias a Dios, y, y sin duda, pues a esforzarse
2: más. Sí, 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 hermano Luis, la verdad que... Eh el equipo de hecho no, hasta me dijo que no durante las últimas dos tres semanas no podíamos dar entrevistas y eso para, para evitar verdad un poco eh, distracción sí todas esas cosas también a veces eh, Pero escribiendo leímos abajo qué barbaridad <risa> no 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 no, no. Eh, es parte verdad de, 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 del fútbol y de todo pero pero bueno al final nos sí. queda de experiencia nos queda de experiencia para para la próxima temporada eh, intentar, intentar salvarnos lo antes posible para al final no estar, no estar jugando con fuego, porque el, el que juega con, con fuego se, se, se termina quemando César Jiménez dice, muy buena plática Dios siga bendiciendo a
0: Jonathan Rubio Saludos Raúl, y mi suegra Livia también dice bendiciones y no, no, la verdad que nos sentimos eh, gozoso mi estimado Raúl Jonathan. Zavala Jr. También, buena saludos está. Nos sentimos eh, bendecidos de, de saber que tú nos representas ahí en esa liga, y sobre todo, no solo como hondureños, sino como creyentes, como cristianos, porque eh, por esa razón fue que Raúl me dijo, vamos a tener a Jonathan, porque él sabe eh, de dónde viene ese proceso, y, y es algo muy interesante, porque no o sea todo lo que hemos hilvanado en esa plática, bueno, mayormente Raúl, porque Raúl empezó, eh, no, nos damos cuenta que en Dios no hay casualidades, como tú bien lo dijiste, Jonathan. Sí. Eh, eh, sin duda, imagínate, no, te, no haber estado un, en, un, en un equipo de aquí local para poder llegar allá. O sea, ciertos pasos que normalmente la gente asume que debe de suceder, deben de suceder para llegar a, a donde tú has llegado. Sin duda, está Dios de por medio y también el, el valor, los valores, los valores intrínsecos ahí de la familia, tus padres creo que todo eso tiene mucho que ver, o sea, estoy tratando de, de, de sacar sí. esas líneas que hemos eh, eh, ilmanado aquí en esta plática, Raúl, porque son realmente las partes importantes, o sea, creo que la gente de nuestro país, todos, yo mismo estoy eh, siendo instruido, tenemos que enfocarnos más en las cosas buenas que tenemos que, que hacer, pero cuando digo esto, no es ese comentario simple que muchos dicen, enfóquese en las cosas buenas, no vea lo malo, no, si es que algo está malo, no sí. vas a poder decir que no está malo tampoco pues, sí. o sea, no somos ciegos, sin embargo es más profundo ese comentario o sea, es más profundo, es qué estamos haciendo nosotros en las entrañas de nuestra familia con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, y, y con nuestra Honduras porque al final todos nosotros somos Honduras o sea, en sí. Honduras no es el presidente Raúl, no es en los ciento y pico de diputados en el Congreso no, Honduras es más grande que eso somos todos nosotros, y realmente qué bueno que tenemos a Jonathan hoy que que a través de, de, de esa sencillez de palabras, pero de muy corazón genuino, nos demuestra que eso somos, esa es la esencia de lo que somos. Así que, Jonathan, eh, si hay chamba por ahí de, de cargar las toallas, <risa> limpiar el camerino, yo creo que Raúl está disponible. Y su servidor también.
1: <risa> Jonathan, en, en base a lo que Luis estaba diciendo, el fútbol mueve masas. Sí. En nuestra Honduras, el fútbol es como una válvula de escape, Jonathan, tú lo sabes muy bien. Sí, sí. ¿Cuánta gente mencionó tu nombre? Miles de miles, millones en las redes sociales, por tu coraje, por tu valentía, por tu liderazgo, muy importante eso. Ejerciste de alguna manera, a pesar de ser muy joven, entre un grupo ya de experimentados, un tipo de liderazgo que hacía falta en la selección nacional. ¿Pero crees que el fútbol podría ser más que una válvula de escape? y los hondureños deberíamos de enfocarnos hacia la vida diaria así como cuando vamos al estadio y vemos la selección y apoyamos la selección y levantamos la bandera de Honduras y nos sentimos con ese ánimo y esa motivación para sacar adelante un partido de fútbol, pues yo creo que deberíamos de hacer lo mismo en nuestra vida diaria, como lo está mencionando Luis, ¿no te parece Jonathan?
2: Sí, sí hermano, Raúl, la verdad que eh, para nosotros los hondureños como usted dijo, ¿verdad? el fútbol es una es una pasión es algo que, que lo, lo traemos nosotros, eh, vivimos, comemos fútbol. Eh, yo siempre digo, verdad, que inclusive el fútbol mueve más, más, que, más que nuestra propia, más que el Evangelio, el fútbol mueve sí. masa O sea, al final Cierto. parece una, no, no, o sea, puede sonar en blasfemo lo que digo, pero es verdad, el fútbol mueve, mueve más, más personas que, que, que el mismo Evangelio. Entonces... Eh, si nosotros agarramos, o to, si todo lo que hacemos le ponemos la misma pasión que, que le ponemos al fútbol muchas cosas serían, serían diferentes, sin duda alguna yo creo que lo importante en la vida es que todo lo que nosotros emprendamos eh, hacerlo con excelencia eh, hacerlo ¿verdad? de una forma diferente porque al final las personas aún los incrédulos, aún las personas que no son cristianas, cuando uno hace algo de la mejor forma, cuando uno pone a Dios en primer lugar, las personas dicen, esta persona tiene algo diferente, esta persona, y yo creo que de eso se trata el evangelio, no solamente de hablar bonito, de decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, no, sino que, que nosotros somos cartas leídas, al final eh, eh, es de nuestra responsabilidad que nuestros hechos, o sea, que, que nos acompañen y, y que realmente las personas digan no. Él es cristiano, pero los hechos lo, lo, lo dicen. Entonces, sí. yo creo que como sociedad, eh, si nosotros ponemos esa pasión que, que le ponemos cuando vamos a ver un partido de fútbol, toda esa energía, todo, esa, todo sí. eso, si lo ponemos en, en práctica en nuestro trabajo, en la universidad, en todo lo que hagamos, yo creo que vamos a ser diferentes.
1: Y, y Jonathan, ¿qué ha significado para ti la iglesia? Para el proceso de tu vida, para tu formación como persona.
2: Yo creo que, bueno, la iglesia eh, ha sido para mí ese, eh, más que todo aquí en Europa, ¿verdad? donde pocas personas comparten lo mismo que compartimos nosotros, eh, mm -hmm. al haber tanta incredulidad, al haber tanto, eh, tanto ateísmo, eh, sí. tanta negación a, a Jesús, tanta negación a la palabra. Y creo que la iglesia es como, como ese oasis, esa, ese refugio donde uno, pues, eh, puede ir a, a adorar, puede expresarse libremente y, y, y yo creo que más que todo ha sido, ha sido como un oasis en el desierto Aunque, aunque yo creo verdad que, que más, más que la iglesia Yo creo que para mí lo más importante ha sido Dios eh, El tiempo que uno le da a Dios ¿verdad? En, en el día a día El leer la palabra, el orar, el, el buscar verdad del Señor yo creo que eso es lo que más me ha ayudado a mí en lo personal. Obviamente que la iglesia, sin duda alguna, eh, también. Pero yo creo que más, más que todo es el sentir verdad, que, que Dios está día a día con, conmigo.
1: Y una, Un detalle más, antes que Luis quiera referirse a ti. ¿Qué crees que podremos mejorar la iglesia hacia el futuro, Jonathan? Sí. Hacia nuestros niños adolescentes, a jóvenes como ti, como tu persona, porque eh, tu persona tiene una profesión un tanto difícil y creo que hay muchas generaciones hoy en día que tienen profesiones así de difícil. Eh, son muy itinerantes, viajan, están de un lado sí. para otro, tal vez no pueden asistir, congregarse en un lugar, pero somos iglesia en cualquier parte del mundo. Así que, ¿qué crees que debería de hacer la iglesia? Y si pudieras decir, de repente, qué cosas malas hemos estado haciendo como iglesia, Jonathan
2: Sí, yo, yo creo que eh, voy a ser sincero, la verdad que yo creo que la iglesia últimamente no, no, no ha jugado un buen papel desde mi mm. punto de vista. Eh, realmente que, que hay muchas cosas que a mí en lo personal no, no, no me han gustado. Eh, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Sí. Hoy, en día, hoy en día creo yo que hablamos de como de un evangelio un poco fácil, pues no le decimos al joven, mm. la, vi, la vida es difícil, la vida es dura. Eh, mm. el, el hecho de, de, de nosotros conocer de la palabra, conocer de Dios, no significa que las cosas van a ser fáciles. Cierto. Yo creo que hay que, hay que hablar más, con, más, sin, eh, más específicamente, o sea, hablar, eh, por ejemplo, ayer hablábamos, hablábamos aquí en la casa, decir los nombres de los pecados, decir esto es pecado, o sea, hoy en día queremos todo la gracia, pero no 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 nos gusta eh, eh, decir esto está mal hecho, esto no se tiene que hacer. Si, si seguís haciendo este pecado, si seguís haciendo esto, o sea, te vas a ir al infierno, o sea, yo creo que estamos como maquillando el evangelio, ¿no? estamos haciendo a veces muy buenos, pues, o sea, y, y yo creo que la vida real, por lo menos por mi experiencia... Eh, mi experiencia es que es difícil, la vida es dura eh, para llegar a concretizar los sueños se van a pasar muchas adversidades muchas dificultades y yo creo que la iglesia tiene que predicar eso, o sea, predicar que aunque tengamos a Dios, aunque tengamos a Jesús con nosotros vamos a vencer, pero habrán dificultades entonces yo digo que más predicar ese tipo de cosas, predicar del pecado predicar eh, cosas que, que son la, la vida real. yo no yo una, una iglesia
1: más auténtica, Jonathan, Luis, una iglesia sí. más real. Sí. ¿Qué te parece, Luis? Interesante.
0: No, interesante y realmente confirmador debido a, a, a lo que nosotros hemos venido apuntando en torno a, a gente que se ha dedicado a hacer estudios en, hacia lo que piensan las nuevas generaciones, Raúl, y siempre lo hemos dicho, o sea, las nuevas generaciones no quieren un cambio de estructura, sí. no quieren un cambio de de, de de lo que se ve, de la burbuja, sino un cambio de fondo. O sea sí. es, como, es decir, ni siquiera es un cambio, sino regresar a lo que una vez fuimos. Porque, porque el mundo, o sea es decir, el mundo ha evolucionado tan rápido que ahora eh, el... vaya, te voy a poner un ejemplo, Jonathan, sin duda eh, en un estadio allá donde tú juegas es totalmente diferente, inigualable en relación a, a los estadios que tenemos aquí en, en el país. O sea, seamos sí. honestos, pues. Sin embargo, la efervescencia de lo que se vive en un partido de selección de aquí es lo mismo que vives en un, en un, en un partido efervescente cuando tú estás allá en, en Europa, ¿cierto? Eso no cambia, ¿verdad? Entonces, sí, ese origen, esa esencia, no la podemos cambiar. Esa Nada. esencia de la Iglesia no la puede cambiar. Eso es lo que está Jonathan tratando de decir, Raúl. ¿En qué momento cambiamos la esencia? Por la burbuja. Sí. O sea, ¿en qué, ¿en qué momento reemplazamos esa esencia por, por aquello efímero que, que así como viene se va? Y, y es una, una gran lección de vida. O sea, lo que Jonathan está diciendo para nosotros, lo que estamos tratando de navegar en esto de formar otras generaciones, o por lo menos intentarlo, Raúl, porque realmente, o sea, eh, eh, la iglesia necesita hacer un ajuste, pero hacia adentro, no hacia afuera. Pero a veces sí. estamos más... Bueno, nosotros no hablábamos, Jonathan, ahorita en la pandemia, o sea, la y vamos a ser drásticos. Aquí, aquí sí cabe decir con los sacos de frente, Ronald.
1: Estamos, de en, el,
0: estamos <risa> en fútbol, es <hay> que esta <risa> es nuestra sección. Sí. Eh, ¿Cuántos templos bonitos tenemos en Honduras? Y muy bien equipados, <risa> con aires acondicionados que... Aires incluso que no se apagan, te voy a decir, hay lugares donde el aire no se apaga, porque si se apaga la humedad te genera se arruina. un... O sea, el se todo eso. Exacto, los lo haciendo. Pero ¿cuántos <risa> lugares de nuestro país se han prestado en esta pandemia para, digamos, transformemos en un hospital esto? Y no me estoy refiriendo ya a un centro de traje, ni nada, no estoy defendiendo a nadie, no. ¿Verdad? Olvídense de lo que pasa en el día a día, no. Estamos hablando de la iglesia en sí. No, Raúl, o sea, no, porque estamos pensando en que ya pronto regresamos y que hay que volver a retomar. Sin embargo, yo te aseguro que, que, que al final no es culpa de los pastores, o sea, es el mismo sistema. Por eso yo, yo no estoy señalando a pastores, no estoy señalando a líderes, es el sistema, Raúl, es el sistema. O sea, nosotros mismos caemos en el sistema. Porque cuando hago esta pregunta, un montón empiezan a preguntarse, cómo lo haría yo ah, pero y después y volver a, a limpiar ahí la inversión y empezamos a hacer números, porque nos enfocamos en la burbuja, los números están en la burbuja, pero si nos enfocamos en Dios, en el creador de las cosas, en el dueño de todo, sin duda, eh, nuestra historia debe ser diferente, entonces eh, sí. realmente ha sido muy aleccionador eh, lo que hemos hablado hasta el día de hoy, hasta este momento con Jonathan, Raúl, pero Jonathan yo tengo una pregunta en torno a, a tu fe también, ¿cómo o sea, ¿qué elemento ha sido eh, realmente la columna vertebral para que tú que estás ahí en medio de futbolistas, profesionales, europeos, con ideas totalmente contrarias a Dios, eh, ¿qué elemento crees tú que te ha llevado a permanecer firme? Digo, porque yo recuerdo cuando yo era joven, yo crecí en la iglesia también, pero también tuve momentos de tentaciones, hay, sí, hay, bueno, sí. hubo un punto de equilibrio que yo digo, esto fue lo que pero en este caso, tú que nos puedes contar de tu experiencia, ¿qué te ha hecho a ti decir no, yo me mantengo aquí, pase lo que pase?
2: Sí, yo creo que eh, al final eh, voy a mencionar dos puntos que para mí han sido fundamentales, yo creo que y ya que estamos tocando estos temas que, bueno, a mí personalmente me, me gusta mucho eh, uno ha sido mi familia, el haber crecido sí. en un hogar donde eh, me enseñaron principios, los valores el temor a Dios yo creo que infelizmente eh, en Honduras hay mucho hogar desintegrado mucha sí. madre soltera
3: sí.
2: eh, mucho. ¿cuánto, yo conozco muchos jóvenes que seguramente tenían más talento que yo y sí. no llegaron, a, a, no llegaron a, a cumplir sus sueños por, por no haber tenido un hogar integral por no haber tenido un papá que el fin de semana lo apoyara por no haber tenido un papá o una mamá que les hubiera dado un consejo, que hubiera hecho un esfuerzo para comprar un par de tacos, un esfuerzo para, para proveer mm. algo. Eh, bueno, podemos enumerar muchísimas cosas, pero yo creo que en Honduras uno de los mayores problemas social en todos los sentidos son los hogares sí. desintegrados. Y yo tengo que reconocer y le doy gracias a Dios todos los días cada vez que puedo, por, por mi familia, por mis padres, porque realmente sin, si, no, si no hubiera yo crecido en un hogar, eh, y no hablo solamente de, de, del temor a Dios, sino que de los valores, uh -huh. eh, los valores, los principios, realmente que yo ya en este momento pues no, no, no estuviera aquí. Y, y la otra situación es, eh, yo creo que el, el, el amor a Dios, yo creo que al final yo también tengo defectos, yo también ah. he cometido pecados, pero al final yo entiendo que si yo me alejo de Dios, yo estoy enfermo. Si yo me alejo del doctor, es peor. Entonces he entendido, sí. verdad, que al final eh, hay áreas de mi vida que las tengo que trabajar, las tengo que mejorar, pero eso solamente es en la iglesia, solamente orando, buscando. Y, y bueno, yo creo que ese, esos son los dos puntos, mi familia y el, y el amor a Dios. Yo creo que al final... Eh, esto es por amor, no es por, por, por otra cosa. Tiene que ser por amor, porque al final, si, si, si no es por amor, yo creo que, que tarde o temprano se termina uno desviando.
0: ¿Y, y qué te dicen tus tu compañeros de, de, de equipo, Jonathan, cuando ellos de pronto te ven hacer algo que, que para ellos no es usual? Quizás tú sin duda lo haces, como orar... Eh meditar en, un, en una palabra cuando estás en un momento de crisis por una temporada como la que acabas de, de pasar. O sea, hay algo que tienen que ver y preguntarte qué, qué, cuál ha sido el, el, el proceso en eso con tus ¿Y
1: amigos. ¿Y asistes a alguna iglesia ahí en Portugal? Sí, ¿Cómo se llama sí, la ciudad, es, Jonathan?
2: La ciudad donde yo vivo se llama Viseu. Eh, es como, como decir Digamos, les voy a poner este ejemplo para que se una idea. La ciudad donde, de donde es el equipo es Tondela, es una ciudad muy pequeña de 30 mil habitantes. Okay. Es como, como que yo diga, eh, eh, vaya, por poner un ejemplo así, eh, salvando la distancia, ¿verdad? Choloma y yo vivo en San Pedro Sula. Viseo es San Pedro Sula y Tondela es Choloma. Entonces sí. yo vivo en, en San Pedro, en, en Viseo, eh, una ciudad más, mucho más grande. Eh, y bueno, ahí, ahí me congrego, eh, da la casualidad, bueno, casualidad entre comillas, él, ahí en Viseo está la Iglesia Madre, donde yo me congregaba en, en el Gil Vicente, cuando jugaba en el Gil Vicente, entonces ah, ya, ya ah. conocía a los pastores, y, y bueno, la Iglesia se llama Iglesia <coughs> Misionaria Cristiana, es Iglesia Misionaria, misionera en este caso, perdón, portugués misionera, sí. misionera, eh, entonces eh, ahí, ahí me, me congrego, gracias a Dios, donde en todas las ciudades donde he ido, pues, pues me he congregado, eh, gracias a Dios siempre hay una iglesia evangélica, aunque sea pequeña, pero, pero, pero ahí estamos.
1: Y con respecto a lo que te preguntaba Luis, de tus compañeros de equipo, en un minutito, porque ya estamos listos para la pausa.
2: Sí, perdón, al final, bueno, yo creo que... Eh, los compañeros respetan, saben que soy cristiano, saben que voy a la iglesia. Yo, lo, algunos compañeros, los, bueno, de hecho, algunos me acompañaban, eh, otros me decían que, que no creen, que no creen en Dios, que creen que hay algo sobrenatural, pero, pero no, sí. no, no saben cómo se llama.
1: agnósticos eh,
2: Otros dicen que, que no, que sí, otros que no, que no, no creen en nada bueno, al final hay de todo. En un camerino hay de todo. Tengo compañeros musulmanes, católicos no practicantes, católicos practicantes, evangélicos. Sí.
3: Bueno,
2: de todo un poco.
1: Interesante, Luis. Y es lo que nos vamos a encontrar bueno. en el mundo hoy entero. Sí, en el sí. mundo entero vamos a encontrarnos a personas así. Entonces la gran pregunta es, ¿la iglesia está preparando a las nuevas generaciones para encontrarnos con este mundo entero, con tanta diversidad de creencias, de religiones, etcétera? Realmente lo que Jonathan nos está contando es realmente desafiante e inspirador para los padres de familia, para los pastores, para los que pertenecemos a la iglesia de Cristo uh -huh. en el mundo, ¿no te parece Luis? Y qué gran verdad nos acaba de decir Jonathan Rubio, la familia y el amor a Dios deben ser la base realmente del trabajo de la iglesia en el mundo entero tanto para las iglesias eh, fortalecer la familia, pero también ayudar a los que pues no tienen una familia perfecta, Jonathan lo dijo muy bien, tiene a papá y mamá, igual yo Luis, yo tengo a mi papá y mamá y soy el resultado de eso ahora, por eso sí. mismo, pero qué hubiese sido de mí si no tuviera un papá o si no hubiera tenido una mamá, o los dos sí, sí. o sea, tenemos un gran desafío como iglesia, ¿no les parece, sí. Jonathan y Luis? ¿tú? Sin duda sin duda, mi estimado
0: Raúl, pero también eh bueno, yo sé que vamos a pausa, pero cuando regresemos, sí. porque yo sé que, que, que esa es una oportunidad grande la que tú has tenido. En mi caso, pues es muy diferente, aunque me cree, aunque me cree con, con mi madre, es muy diferente. Soy el menor de ocho, imagínate, va. Eh, prácticamente me, me tocó, como muchos jóvenes cristianos también, o sea, seguir solo mi camino de fe. O sea, mi mamá me indujo indudablemente, pero eh, romper barreras, hoy sí. tengo una familia, me siento bendecido, entonces también hay esperanza, o sea, también hay esperanza para así todos es. esos jóvenes, porque así es. y como dijo un predicador en un momento, tu pasado no determina tu futuro Amén. en Dios, mucho menos es Dios mismo, entonces, eh, qué, qué bendición Cierto. por Jonathan y por nosotros la responsabilidad de nosotros como padres nosotros hacia sí. nuestros pequeños eh, poder generar una generación que se parezca muy, mucho a este producto hablándolo así como Jonathan, ¿verdad? Sin sí. embargo, sin embargo, hay una generación que, que ya pasó. O sea, es decir, yo no puedo culpar a mis padres de los errores que cometieron. Simple y sencillamente tengo que tener la revelación para no hacerlo
1: más. Y vamos de esa a la manera pausa, vamos Luis. A ir sin duda, vámonos a la pausa. Vamos, Adolfo, a la pausa y regresamos ya a la última parte de este programa, Liderazgo Radio.
0: Es que nosotros sí hablamos, ¿verdad, mi estimado Jonathan? <risa> <risa> Eh, Nada,
2: no pero te, está bueno, me gusta, me gusta hablar
0: de, de este temas te decía Raúl o sea eh, eh, indudablemente hay una esperanza hay una esperanza para todo eso para toda esa generación porque mucha de la generación eh, de a la cual Jonathan está apuntando eh, eh, que está en el promedio de edad de Jonathan en nuestro país hoy día muchos de ellos son padres y son padres a veces hasta de dos niños o sea, ya no Cierto. es que está en el proceso de quién soy más bien está en el proceso de qué hago ¿Hacia dónde voy? Entonces, eh, creo que, que también, o sea, no, no pueden tirar la toalla y decir, eh, no, mi vida es muy diferente, no, sino más bien, eh, vaya, es lo que me pasa a mí, o sea, tal vez mi vida es muy diferente, a, 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 o sea, no mala, pero no muy diferente quizás a la que ustedes vivieron, eh, como, como personas que se crearon en un hogar cristiano desde niño y todo, a mí me tocó llegar con mi mamá, o sea, a la iglesia, gloria a Dios, pero por muchos años éramos los únicos todos que íbamos a la iglesia, y, y, y sin duda el, el, me identifico mucho con esa otra generación que también vive una vida totalmente diferente, pues también está al otro extremo. Sí, pero, eso, pero, oh. pero sin embargo, Raúl, eh, cuando yo, o sea, eso fue el defecto de la iglesia. Cuando yo iba a la iglesia, yo vi esos focos, vi eso, eso, quizás no los jóvenes que eran igual que yo, sino aquellos papás que estaban educando. Entonces yo decía, un día yo voy a ser como ellos. O sea, es, ellos eran el reflejo por de lo eso, que yo quería hacer. Por, Entonces, eso, por, eso, por eso yo es te digo, la iglesia. tu pasado no determina tu futuro, lo determina Dios, pero Dios a través de un proceso, y ese proceso mediante la iglesia. Y la iglesia no hablamos nosotros como el edificio, sino Tú como no. los individuos. O sea, porque yo no sí. me fijé en la iglesia, yo, yo te digo, yo no me fijé, siempre Dios puso el lugar, porque yo estuve en diferentes ciudades y diferentes momentos, siempre Dios puso esos focos, esos ángeles, así le llamo yo, y también esos mentores, Raúl, porque hay mentores en la, en la iglesia, hay mentores con título y mentores sin título. Hay sí. los que están ahí que los vas a honrar por, el, por eh, la autoridad espiritual que, que se les ha conferido, pero hay quienes tienen una autoridad espiritual innata, o sea, que nadie no tienen un nombre de pastor, ni de profeta, ni de nada, pero van a marcar la vida de muchos, y en ese proceso sí. estamos todos.
1: Porque por todos eso, venimos
0: a, esta, a este mundo con una misión. Dale,
1: y Rob. por eso, como sorpresa, a Jonathan les tengo aquí a sus dos mentores. Hermano Juan, bienvenido.
4: <risa> Gracias, hermano. Un saludo.
1: Vamos a terminar estos últimos 20 minutos, Jonathan, platicando también con tus papás porque necesitamos oír el consejo, ¿verdad? Y pues eh, realmente que las generaciones sepan que... Vamos, Raúl. Ahí está. Es que papá y mamá son importantes, ¿verdad? Amén. Continuamos, continuamos en Liderazgo, porque liderar es servir e inspirar. As go
0: por tu vida, por tu familia y por tu nación, sin duda, mi estimado Raúl. Hoy en una plática totalmente... De... Edificante y muy desafiante con eh, Jonathan Rubio, que está no, representando muy bien en Europa, en, en la Liga de Fútbol allá en Portugal específicamente. Sin embargo, pues ya en esta segunda o en este eh, cuarta parte del programa, tenemos esta pequeña sorpresa que Raúl ha traído aquí a pantalla y también a nuestros oyentes de Logos FM. Vamos, mi estimado Raúl.
1: Sí, están con nosotros también los papás de Jonathan. Bienvenido, Juan. Qué bueno tenerles aquí. En esta última conversación, los últimos 20 minutos vamos a platicar con usted y con Jonathan al cierre de nuestro programa.
4: Hermano, muchas gracias. Eh, mandamos un caluroso saludo en Cristo eh, a usted, al hermano Luis. Y bueno, eh, aquí al lado de esta hermosa mujer, quien ha sido el Eso. pilar de la oración. ¿Está
3: bien? Bienvenida. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga.
1: Qué bueno que estén con nosotros. Eh, realmente Jonathan nos ha dicho grandes verdades en esta conversación, comenzando desde el fútbol hasta pues, llevar la plática a la iglesia, a la familia, de lo que está ocurriendo en el mundo. Eh, ¿Cómo fortalecemos la fe de nuestros hijos? Eh, sobre todo ante esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, ¿verdad? Juan, ¿qué, ¿qué cree que podemos hacer? Y ustedes han hecho una labor con los suyos. Creo que pueden decirnos algo en este momento.
4: Bueno hermano, eh, mira, primeramente gracias por la oportunidad, eh, estaba escuchando a Jonathan y realmente te, te digo, nosotros nos sentimos como padres y lo hemos hablado en familia, ¿no? Eh, ha sido el amor y la misericordia de Dios porque como padres no fuimos formados para ser padres, o sea, tú no eres formado, no vienes con ese vínculo familiar que a cierta edad te te sientan para ser ese padre, para sí. vivir cada etapa. Y al final sí. nos toca aprender con nuestros hijos. Y lastimosamente, sí. nuestros hijos también llevan en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, a veces las marcas de nuestras situaciones eh, erróneas. Mira, para realmente lo que te puedo decir en este momento, yo creo que un rol muy importante, y no es porque esté aquí, de hecho mira que es muy poco para que ella hable, porque es más... Yo soy el que más hablo, pero la mujer como como centro de fe en el hogar maneja un equilibrio muy importante. Sí, sí. Cada uno juega un rol y un liderazgo porque en el matrimonio, aunque somos uno, hablando espiritualmente, la labor de la madre y la labor del padre forman áreas en cada uno de sus hijos. Yo formo el carácter de mis hijos como varón.
1: Mm.
4: Ella forma en sus hijos la fe, mm. el la ternura, esa, esa necesidad de, de que sus hijos entren al altar, entren a buscar, caminen en ese sentido. Y te lo digo literalmente, por ejemplo, una de las cosas que hablamos era un diálogo nuestro de matrimonio y es lo siguiente. Ella me decía, amor, el, los niños necesitan espacio el fin de semana para jugar. Jonathan, que jugaba de lunes a domingo ya y sí. sábado y domingo yo trabajaba y salía más cansado de, del sábado y el domingo que de la oficina porque era andar con él y con los otros para arriba y para abajo Jonathan wow. en un lado, el otro en otro wow. entonces, dentro de esa negociación ella como madre me decía, ok cuando no haya fútbol, la iglesia es innegociable, entonces empezamos a poner en ellos, ok hijos así como tiene Jonathan la pasión del sábado y el domingo jugar que okay, cuando no haya fútbol, a la iglesia ¿me entienden? entonces sembrando esos valores yo creo que es cuestión de ambos platicarlo, y tener algo que para nosotros fue muy importante y algo que era innegociable y es el altar familiar yo creo que si entendiéramos la importancia del altar familiar yo creo que obviamente tuviéramos una sociedad realmente con mejores valores
1: si sí. hermana ¿qué piensa usted al respecto
3: bueno, una de las cosas, amados hermanos, que nosotros las hablábamos, aún desde que empezaban ellos a descubrir el mundo, eh, considero que tenemos que poner principios, principios de orden, tanto basados en la palabra. Hay unos versículos claves que se les repetían que acarrea la desobediencia, ellos contestaban castigo. El hijo necio es vergüenza de quién? De la madre. Entonces ellos se fueron formando bajo la palabra, instruyéndolos. La palabra es clave donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces hay situaciones que como padres tenemos cuando entendemos el compromiso ante Dios. Creo que estamos obligados a estar ahí a los pies del Señor para que nos dirija, porque en nuestro caso eran tres en cinco años. Entonces, habían tres niños que tenían, eran diferentes. Cada uno tenía su forma de pensar, cada uno tenía sus cualidades, eh, eh, uno era más inquieto que el otro, entonces había que manejar esas, esas situaciones. Y una de las cosas que decía el hermano Luis, que nuestro pasado no determina nuestro futuro, yo estoy muy de acuerdo en ello, porque realmente la vida, yo fui marcada con una palabra que un predicador dijo en la iglesia, que muchas veces la vida es dura, pero Dios sigue siendo fiel.
4: Amén. Y yo ahí entendí
3: muchas cosas porque yo no me crié sí, con sí. mis padres, pero tuve la bendición de una abuela que me educó, me formó en el temor a Dios, y, y considero yo que cuando la clave aquí es tener el compromiso de agradar a Dios, el compromiso de tener que tenemos que hacerlo mejor, porque imagínense, son para, en mi forma de pensar, pues es, es lo más preciado que Dios nos está dando como madres, los hijos, sí. y y le vamos a rendir cuentas al Señor por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Entonces, el material aquí perfecto es la palabra del Señor.
1: Sí. Jonathan, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos escuchan con respecto a honrar a nuestros padres?
2: Sí, sí yo creo que la Biblia es clara, ¿verdad? Honra a tu padre a tu madre, que nuestros días serán largos y prósperos. Yo creo que hay, que hay que honrar a nuestros padres, eh, ser agradecidos, eh, retribuir, ¿verdad? Eh, por lo menos un poco de, tanto, de lo tanto que ellos nos dieron. Eh, yo creo, ¿verdad? Que, que eso es muy importante. Eso, eso es importante para traer bendiciones, la honra. Y, y bueno, eh, invitar a los jóvenes a que honren a sus padres, que... Que seamos, verdad, hijos, hijos de honra y, y no solo, verdad, eh, en lo material, no solamente eh, en tantas cosas, en regalar algo, sino que en, en, en los valores, o sea, en, en la parte afectiva, en, uh -huh. en ser, verdad, cariñosos. En... El otro día, infelizmente, murió el, el papá de, de, un, de un amigo de nosotros, eh, murió joven y él decía: aprovechen a sus papás, digan, te amo estén con ellos cuando puedan, llámenlos, entonces yo creo que todo eso es parte de la honra, ¿verdad?
0: Así es, eh, mi estimado Raúl, el pastor Josué Jordán nos escribe por aquí, dice, como padres es nuestro deber estorbar al diablo.
4: <risa> 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 claro, sí, directo.
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Sí. Y bueno, el llamado de la iglesia, recuerden, es estar a las puertas del Hades, eh, arrebatándole las almas a las, las personas eh, al sistema eh, que estamos viviendo. Eh, ¿Cuántos niños cuando dice la palabra ahí en, en Jonás? Cuando dice 120 mil, que el Señor menciona claro. que veía esos 120 mil, uh -huh. realmente en el original eh, hebreo menciona a generaciones, a niños. Sí, o sea, puede enfocarse también a que se están perdiendo esas generaciones futuras, claro. esos 120 mil niños. No solamente se refería a la ciudad en general, sino a los niños. ¿Cuántos ah. de los, nuestros niños sí. se están yendo? sin fe, sin esperanza y sin Dios sin un cobijo, sí sin es. un abrazo sin un acompañamiento, sí. iglesia somos la esperanza del mundo vayamos tras estos niños, tras sí. estas generaciones yo creo que Jonathan Rubio, lo repito de nuevo, como vocación el señor lo tiene jugando fútbol, pero como llamado misionero, sí. lo tiene alcanzando a las nuevas generaciones para darles esperanza, ¿no le parece hermano Juan?
4: <risa> hermano, mira que es algo muy hermoso y yo quiero felicitarte aprovechando la oportunidad, como tú bien lo decías y le comentabas a Jonathan que un día nos sentamos a soñar por alcanzar nuestras generaciones, porque te lo puedo decir y mis hijos lo saben, para nosotros como, como creyentes los jóvenes han sido una pasión, ha sido algo que en la iglesia los peleábamos, tratábamos de cuidarlos, eh, nos volcamos a, a estar con ellos porque hay que ser honesto, hermanos, si ustedes decían de cosas que la iglesia tiene que retoma, retomar como un punto de, de, de pelear, de estar ahí al, al quitándole las la vidas al enemigo, es precisamente la juventud, hermano, es la... Mira, si las iglesias invirtieran, hermano, lo que invierten en equipo, lo que invierten en estructuras de, de concreto, lo que invierten en muchas cosas, hermano, en la juventud, tuviéramos, hermano, una generación poderosísima pero fíjate qué tremendo hermano que las iglesias y los pastores y esto, hermanos ustedes que están en radio y que alcanzan a miles estas son las cosas que hay que decirlos aunque tú navegues contra corriente pero para poder hacer cambios hay que ir contra la corriente a mm. los pastores hermano no les gusta invertir en la juventud porque no hay retorno de diezmos ni ofrendas esa es la verdad vamos sí. al adulto, al que tiene un salario al que tiene la empresa, ahí sí pero el joven que como no trabaja, como no retorna el diezmo, la ofrenda, no nos gusta invertir. Invertimos en un teclado que nos cuesta 70 mil, 80 mil, 70 mil pira Pero no invertimos en esa generación. No invertimos en libros para ellos. No invertimos en proyectos para que ellos se desarrollen y alcancen a otros. ¿Me entiendes? Ciertísimo. Y eso, hermano, es lo que tenemos que volcarnos.
1: Y Juan, ¿dónde está todo ese equipo ahora? Allá está guardado. Ah,
4: mano, ahí está. Empolvándose. sí hermano ese es, es el punto y no, y no lo hablamos hermano para dar nombres ni apellidos de iglesias ni pastores digo para que como iglesia volvamos al principio para que volvamos mi esposa tiene algo muy es un versículo que ella lo comparte mucho en casa y lo habla es volvamos a las sendas antiguas Bien,
3: así es. o sea
4: volver a las sendas antiguas hermano no es trasladarnos y quedarnos 300 años rezagados no, usemos los medios radio, sí. televisión redes pero, uh -huh. pero, hermano, no perdamos la esencia.
1: Juan, tú decías un teclado, 70 mil piedras ¿A cuántos niños podríamos patrocinar en un año en su educación y en su acompañamiento y al final presentarlos a la comunidad, a la congregación como ciudadanos de bien?
4: ¿No te parece, Luis? Hermano, amén.
0: Fíjate que eh, estoy escuchándolo y la, la verdad se fue con los tacos de frente, ¿eh? <risa> sí, ya que sí. estamos en fútbol aquí. <risa> no, pero es muy cierto. Pero en realidad yo te voy a decir, eh, estaba cuando él estaba hablando, yo estaba pensando eh, en, en parte en la educación. Fíjate que las, las acreditaciones internacionales educativas eh, te, te evalúan puntos que tienen que ver, eh, en una estructura, hablando de un colegio, te evalúan puntos que tengan que ver con los alumnos. Entonces uh -huh. yo, yo me ponía a pensar, ¿será que a la iglesia nos falta una acreditación hacia lo que wow. hacemos? Es, de, es decir, el, el problema no es el teclado. Yo sé que fue un ejemplo que puso el sí, hermano Juan. Correcto. El problema no es la batería, el problema, no, el problema es que si todo eso no va orientado hacia esos jóvenes hacia la formación de esos muchachos de esas generaciones, sí, sencillamente sí. está desacreditado, si sí es porque vamos a tener la mejor batería para atacar la mejor alabanza únicamente el domingo, que no tiene nada de malo, pero si sí es únicamente, tampoco estás cumpliendo todo el proceso, entonces yo creo que realmente sí tenemos que reenfocarnos todos, pero también como personas o sea, llevándolo no solo a la iglesia sino nosotros como individuos, como, como cristianos en particular, o sea, es que fue toda todo una profundidad la que hizo con ese comentario ¿Realmente estoy invirtiendo todo lo que mis hijos necesitan para la pregunta que yo me hago y la hago usted que es papá para lo que realmente va a ser necesario para el desarrollo de vida de ellos? Creo que es una buena interrogante hacernos que podemos de, eh, sacar de toda esta plática, Raúl. Sí.
4: Hermano, qué interesante. Fíjate, yo te agradezco que me hayas hecho la aclaración porque yo no estoy desacreditando que crezcamos a nivel de, de todas estas cosas. Simplemente estoy tratando de ver qué prioridades tienen nuestras generaciones dentro de los planes sí. de trabajo de iglesia. Es lo único. Sí. Ahora, el otro punto importante esto, hermano, es algo, que, es algo que es muy importante y ustedes lo hacen. Y por eso los felicito. Porque también, hermano, hemos desenfocado temas muy importantes que en las iglesias, a nivel de doctrina, a nivel de formación, no lo damos. No nos enfocamos en temas, hermanos, que son trascendentales, en temas que son formativos, en temas que son eh, transnacionales. Es decir, que van a transferirnos un conocimiento para, para partir a ser una generación que uh -huh. posesionada como profesionales. lo que estás hablando, como Jonathan. ya Que no soy yo para ponerlo como el mejor ejemplo porque soy su padre o a mis hijos, pero te explico. Yo le he admirado a él su pasión de a dónde va, él tiene una iglesia. que él, Si va a la punta del JUTI a jugar con un equipo, lo primero que él identifica es a qué iglesia voy a ir. ¿Me entiendes? Una
1: comunidad.
4: Una comunidad. Entonces, hermano, estamos preparados para decir como jóvenes, yo voy a ser un gerente de una empresa. Para, para entender, San Pedro Sula, Tegucigalpa, el 70% hoy de jóvenes son jóvenes con conocimientos, hermano, importantes, dos idiomas con ingenierías, con... Sí. y más sin embargo, esa generación no está realmente espiritualmente formada y enseñada para poder trascender a donde llega. Y no digo que es que en la Biblia, la Biblia lo dice y está, pero también entendamos, somos responsables de enseñar hermano y trasladar. Recuerda que la iglesia Cierto. y las hebreas trasladaban el conocimiento a sus hijos desde que estaban en el vientre. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, la iglesia debe trasladar ese conocimiento de santidad, lo que decía Jonathan, del impacto del pecado. O sea, entendemos, pero tenemos que hacer eso, hermanos. Y realmente, sí. Raúl, Luis, a ustedes con el programa y el programa que tienen ya de liderazgo. Eh, y creo que tú me contabas en aquel momento, ¿te acuerdas, Raúl, que nos reunimos de que van por iglesias a dar temas específicos que son sí. importantes para hablar, ¿me entiendes? Temas sí. que son, que van marcando la vida de jóvenes.
1: Y Jonathan, ¿qué piensas de toda esta tertulia que tuvimos con tus papás y toda esta situación de la iglesia?
2: No, la verdad que tienen, tienen toda la razón, comparto totalmente lo que, lo que están diciendo y, y bueno, yo creo que eh, se han sacado buenas cosas, ¿verdad?, de, de, de esta bonita plática, porque... Porque es la verdad, yo creo que al final estamos tocando temas que, que no, muchas veces no, no les gusta tocar a las personas, pero, pero es la verdad. Yo creo que en la juventud está, es como, yo creo que es lo que más ataca el enemigo juntamente con las familias. Y, y yo creo, verdad, y los felicito a ustedes por la linda labor que hacen, porque realmente son luz.
1: Te hago una pregunta eh, un tanto difícil, pero quiero escucharte. ¿Por qué esta generación... No todos, pero sí una buena parte de los jóvenes cristianos se avergüenzan del evangelio. ¿Por qué crees que flaquean tanto en su fe? ¿No quieren dar testimonio de quién es Dios? Yo, Parece yo más creo... una generación religiosa, ¿verdad? No sé.
2: Sí, yo, yo creo que por, por el miedo a la sociedad, por ser rechazado. Mm. Yo wow. creo que lo más fácil, a lo mejor en un camerino, lo más fácil con mis amigos aquí portugueses, no sería, sería ser como ellos. Yo creo que lo más fácil sería decir ser como ir, 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 ir como ellos, pues ir, ir, como mi papá decía, verdad, eh, no ir en contra de lo normal. Entonces, yo creo que, ¿qué pasa? Yo soy diferente, yo digo que creo en Dios y, 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 y lo intento practicar, y ya las demás personas, ya mis amigos, ya me miran mm, diferente, ya no me invitan a ir a cenar, ya no me invitan a ir a la discoteca ya saben que a lo mejor se van a llevar un no de respuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que hay dos opciones, o, o me dejan de hablar o me van a respetar. Entonces yo creo que mucho, hoy en día los jóvenes pues tienen miedo al rechazo, más que todo creo yo que es por eso.
3: ¡Wow!
1: <risa> Otra gran verdad de Jonathan Rubio, definitivamente lo considero tan real. Eh, tenemos seis minutitos, eh, ha sido una plática muy interesante, de verdad que les agradezco el tiempo. Eh, ¿Nos podrían dar sus palabras finales a toda la, eh, la familia en Honduras, en el mundo entero? Y pues, un mensaje de esperanza a todos los que nos están escuchando, ¿no les parece? Eh, tal vez empezamos con sus papás, Jonathan.
3: Bueno, sí. eh, a todas las personas que nos están escuchando. Eh, les invito a que nos volvamos a las sendas antiguas, volvamos a retomar el llamado primario, que es eh, llevar, buscar, amar y honrar a Dios sobre todas las cosas. La palabra es clara donde dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.
4: Hermanos, eh, agradecerles este tiempo, eh, un lindo tiempo. Ojalá que podamos tener alguna plática que no pueda tener tiempo, hermano, un espacio y podamos, podamos poner la piedra y aquel sueño de alcanzar una generación en San Pedro Sula y en Honduras, una generación claro. realmente que va a cambiar, una generación que va a repudiar la corrupción, va a repudiar la fornicación, va a repudiar el adulterio, va a repudiar lo fácil, va a repudiar todo eso, yo creo que el sueño está ahí y hay que iniciarlo, y bueno, eh, Decirle a ustedes no se cansen de seguir sembrando esto porque en su momento se verá la cosecha y tendremos una iglesia que marcará a otros y una iglesia capaz realmente de trascender a, a otras generaciones y no solamente generaciones, sino ser capaz de llevar una generación realmente que muestre, que muestre la luz de aquel Jesús que le tocó en su momento ir en contra de una corriente que no fue fácil ir en contra de la religión de lo religioso no es fácil pero trascendió y marcó un antes y un después
1: Amén. definitivamente muchas gracias lindas palabras desafiantes realmente en estos poquitos minutos de conversación nos fuimos con los tacos de frente y pues dejamos pensando a muchos y eso es lo que queremos aquí ser autocríticos para transformar y, pues, volver a los cimientos, ¿verdad?, y dejar un legado en las futuras generaciones. Jonathan, muchas gracias, de verdad, tus palabras para todos los jóvenes que nos escuchan y las familias que, pues, nos sintonizan, ¿verdad? Gracias, de verdad, te agradecemos y adelante con tu llamado allá en Europa.
2: No, hermano Raúl, gracias a usted, gracias, hermano Luis, también por, por su tiempo, gracias por, tomar, por tomarnos en cuenta, ¿verdad?, para para esta bonita plática, más que una entrevista, yo creo que fue una, una plática, ¿verdad?, de, de lo más importante, que yo creo que es el reino de, de Dios. Eh, felicitarlos también por la linda labor que hacen, son un ejemplo para, para nosotros, un ejemplo para muchas personas, y, y la verdad que, bueno, invitar a los jóvenes a que sigan soñando, que sigan buscando de Dios, que sigan eh, luchando por sus sueños, que sea cual sea, ¿verdad?, su pasado, todo es posible. Y, y bueno, que luchen, que se esfuercen y sean valientes como, como, como Dios le dijo a Josué. Eso también lo tomo para mí, ¿verdad? Seguir esforzándome, seguir luchando, que lo mejor de Dios está por llegar.